0: Irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite, também aqueles que nos acompanham pela internet, dizer da nossa alegria estar de volta ao convívio dos irmãos. Eu quero agradecer ao Conselho da Igreja que permitiu que durante cinco meses eu estivesse fora, descansando para recuperar as forças combalidas por um. A sequência de anos em que pouco pude tirar férias ou descansar e dizer que foi foi tudo maravilhoso. Graças a Deus estou bem recuperado, pronto para mais um tempo, não sei quanto, mas bastante tempo ainda se Deus permitir. E naturalmente você está perguntando por é que eu tô rouco, né? Se foi tudo bem é que durante a turnê que nós fizemos agora em Israel e Grécia, Itália e Lisboa, com a grupo da igreja, tinha um, um vírus é, terrível chamado calimera que estava rodando pelo grupo e pegou em mim, pegou neu, pegou na minca, pegou mais em alguns aí e aí pegou minha garganta. Eu passei cinco meses, não tive um dor de cabeça no exterior. Cheguei ali, né, já fiquei, fiquei assim. Então a expectativa é que a virose ela tem o seu ciclo natural, né? até o final da semana que vem eu devo estar bem disso aí. Mas é para explicar a aparente contradição. Né? Eu estou dizendo que foram cinco meses de repouso em que eu estou bem e de repente estou assim meio rouco, não sei nem se vai dar para terminar o sermão, que como eu estou atrasado em Gênesis, hoje eu resolvi descontar. Né? então E isso me leva ao próximo ponto, é que nós estamos recomeçando hoje a nossa série em Gênesis, você pode perguntar, mas pastor, né? dia de eleições e semana que vem, amanhã vamos comemorar a reforma protestante, bem, eu, eu sou protestante calvinista, quando Calvino foi expulso de Genebra, e ele estava fazendo uma exposição no livro de Deuteronômio, verso a verso, é, cerca de cinco ou 6 anos depois, quando ele chamaram Calvino de volta, ele continuou exatamente no mesmo versículo em que ele tinha parado vários anos antes. Então, como bom calvinista, é o que eu vou fazer. Não é? Quando Há cinco meses atrás, nós terminamos o capítulo 33 de Gênesis, e hoje nós vamos para o 34. Gênesis 34, de 1 a 31, é um capítulo inteiro, por isso nós não vamos fazer a leitura de todo o capítulo, nós iremos fazer a leitura à medida que a exposição prossegue. Então, por gentileza, você pode abrir sua Bíblia, Gênesis 34, de 1 em diante. Deixe-me fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até agora sobre o patriarca Jacó em nossas mensagens sobre o livro de Gênesis. Como os irmãos se recordam, nós estamos focando a vida desse patriarca. Jacó havia roubado a bênção da primogenitura de seu irmão gêmeo Isaú e tinha fugido para a Mesopotâmia com medo de ser morto por Isaú, que tinha ficado muito irado com ele. E lá na Mesopotâmia ele encontra Raquel, sua parente, pela qual ele serviu durante sete anos a seu pai Labão. Mas no final ele foi enganado por Labão e acabou casando primeiro com a irmã mais velha de Raquel, chamada Lia. E só depois é que casou com Raquel. E lá na Mesopotâmia, Jacó teve 12 filhos e uma filha chamada Diná. Esses 12 filhos e essa filha foram resultado da sua união com Lia, a primeira esposa, Raquel, a segunda, mas a que era amada, e duas concubinas, servas de, de Lia e Raquel, chamadas, respectivamente, Bila e Zilpa, de acordo com o costume daquela época. Jacó enriqueceu muito durante o tempo que ele passou ali na Mesopotâmia, ele teve muitas riquezas, o que acabou provocando ciúmes entre a o... inveja do seu sogro Labão e os filhos dele, e aí Jacó percebeu que o ambiente ali em Padã Aram, que é o nome da cidade onde ele estava, não era mais favorável para ele, e aí ele planejou fugir com tudo que tinha, porque viu que Labão já não olhava para ele do mesmo jeito, estava olhando atravessado. Né? Então, ele disse que a coisa vai ficar difícil aqui. Então, aproveitou que Labão tinha ido tosquear as ovelhas num local distante, juntou tudo que tinha, os filhos e pé na estrada. Fugiu com tudo que ele tinha adquirido durante os anos que havia trabalhado para seu sogro Labão. Quando Labão soube, ele perseguiu Jacó com um pequeno exército e alcançou Jacó nas montanhas de Gileade. É óbvio, não é? porque Jacó estava viajando com a mulher, com as mulheres e muitos filhos, né? alguns deles bem pequenos. E não podia vir ir com o rebanho, enquanto que Labão veio com um, uma tropa de choque. né? Veio um grupo, um comando com ele, com o fim realmente de fazer mal a Jacó. Mas pela graça e pela intervenção protetora de Deus, Labão acabou fazendo uma aliança em paz com Jacó e volta para casa sem ferir Jacó e a sua família, alguma coisa que só pode vir da providência protetora de Deus, porque a situação era crítica, mas o nosso Deus reina e ele abençoa e protege aqueles que são seus, aqueles que estão incluídos na aliança. Jacó então retoma seu caminho para Canaã e agora o próximo obstáculo é seu irmão Isaú. Que ele tinha enganado alguns anos antes e roubado a primogenitura. E aí ele toma conhecimento por alguns emissários de que Esaú está sabendo que ele está vindo e já saiu ao encontro dele. Só que Esaú está vindo com 400 homens armados ao encontro do seu irmão Jacó. Aí, cheio de medo, Jacó busca a Deus em oração fervorosa suplicando o cumprimento das promessas que Deus havia feito para ele e que o livrasse das mãos do seu irmão, porque ele pressentia que Esaú vinha disposto a matá-lo mesmo. E ele passa, Esaú, perdão, Jacó, passa a noite toda orando no riacho do Jaboque, de onde ele, teve, onde ele teve aquele encontro tão conhecido com Deus e de onde saiu marcado e mancando, e com um novo nome, Israel, e uma fé renovada em Deus com quem ele tinha lutado a noite toda. E agora ele estava pronto para se encontrar com Esaú E mais uma vez, pela graça de Deus, Jacó encontra favor diante dos olhos de seu irmão Esaú. Não é à toa que no livro de provérbios está dizendo que se os caminhos de um homem são agradáveis a Deus, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Esaú parece que perdeu todo o desejo e gana de vingança contra seu irmão Jacó e, surpresa, recebe Jacó, na verdade, com muita alegria e generosidade. Depois da reconciliação dos irmãos, eles se separam e Jacó vai na direção do Rio Jordão. Ele vai morar perto de uma cidade chamada Siquém, que ficava no centro da terra de Canaã, enquanto que Isaú, seu irmão, voltou para casa que era a região montanhosa de Edom. Lá em Siquém, Jacó compra uma propriedade dos moradores da terra. Aqui nós estamos nos aproximando do nosso texto e é importante você perceber os detalhes. Aquela região onde Jacó foi morar era habitada pelos Eveus. Os Eveus eram filhos de Amor, um príncipe daquela região. Eles eram cananeus, ou seja, eram descendentes de Noé por seu filho Cã e seu neto Canaã. Lembra a história que Noé amaldiçoou Canaã? Porque o pai de Canaã, Cão, ele viu o pai bêbado na, na tenda e em vez de encobrir o pai foi fazer gracinha ou mostrar aos irmãos e então Noé amaldiçoou Canaã. Pois bem, esses Eveus eram descendentes de Cão e de Canaã, e eles habitavam ali naquela região, enquanto que Jacó, como vocês sabem, ele era descendente de Sem, que era o irmão mais velho de Cã. Portanto, eram semitas e cananitas agora estão naquela região ali. Jacó está morando ali no meio. E Jacó, então, ah, ele, ele compra ali dos cananitas, dos eveus, ah, um campo por 100 peças de dinheiro. E nesse campo, próximo da cidade de Siquém, que também era o nome do filho do príncipe Amor, que era o, o chefe né, daquela região, ali naquele lugar, Jacó arma a sua tenda, com toda a sua família, seu rebanho, seu gado, suas, seus bens, su, suas posses. E foi ali que ele edificou o primeiro altar ao Senhor Deus e cavou o primeiro poço em Canaã. Foi lá em Siquém. Talvez ele devesse ter ido fazer isso em Betel, como ele tinha prometido. E quando ele estava fugindo de Jacó, ele teve um sonho lá em Betel, onde Deus lhe apareceu. Lembra o sonho da escada, onde os anjos subiam e desciam, Deus estava lá em cima. E desce ao encontro de Jacó e promete que vai abençoar Jacó na ida para a Mesopotâmia. E Jacó então diz, eu juro que eu vou edificar um altar ao Senhor aqui nesse lugar em Betel. Só que agora Jacó está voltando pelo outro lado do Rio Jordão, e ele vai morar em Siquém e é lá que ele edifica o seu primeiro altar. Quem sabe ele deveria ter ido para Betel, como ele tinha prometido. Nós dizemos isso pelo que vai acontecer em seguida, um dos episódios mais trágicos do Antigo Testamento, e que revela a profundidade da depravação do coração humano, e a necessidade que nós temos da graça de Deus esse incidente aqui envolve Diná, aquela filha de Jacó com Lia, envolve Siquem, o príncipe filho de amor, que era o líder dos Eveus da região, e dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi. Vocês com certeza já conhecem a história, mas eu queria com vocês hoje ver mais de perto o que é que Moisés, que registrou isso aqui, o que é que ele queria ensinar com isso? Qual era, o, qual era o propósito dele, ou que lições isso aqui pode nos trazer no dia de hoje. Então nós vamos ver primeiro do verso 1 até o verso 4 o relato de como quem o príncipe, o filho do rei daquela região, ele violenta Diná que é a filha de Jacó. Vamos ler o texto do verso 1 até o verso 4. Ora, Diná a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: Consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. O texto começa então narrando o estupro de Diná, que foi é feito pelo príncipe Siquem. Diz o texto aí, no verso 1, que Diná saiu um certo dia para ver as filhas da terra, ou, ou seja, para ver como é que as mulheres cananitas viviam, se comportavam, se vestiam. Então, movida por curiosidade ou porque ela já tinha feito isso outras vezes, ela sai do ambiente seguro, do acampamento ali, na propriedade que seu pai tinha comprado, e ela vai para a cidade de Siquem para poder ver ali as filhas da terra. Ela era provavelmente a única filha que Jacó teve, e lembrando que era filha de Lia, que não era a esposa amada de Jacó. Isso aconteceu provavelmente depois de algum tempo que Jacó e sua família havia se estabelecido ali, e Diná deveria ter entre 12 a 16 anos de idade, lembrando a vocês que no Antigo Oriente, uma menina de 12 anos, uma vez que ela começa a puberdade, ela já era considerada apta para o casamento, apta para o casamento. E ela certamente era virgem, o que vai contribuir para a gravidade daquilo que vai acontecer. Ela não deveria estar interessada na maneira de viver das mulheres cananitas, Saiu sozinha, talvez escondida, pensou que não tinha razão para precisar de alguma escolta, de qualquer forma, ela se expôs ao perigo. E aqui existe uma lição para nós. que às vezes coisas ruins acontecem conosco por falta de atenção, cuidado e precaução. O mal está em todo lugar. O mal está em todo lugar. Eu sei que a gente deve esperar o melhor das pessoas, dos vizinhos, das, dos colegas do trabalho de amigos nas redes sociais dos próprios parentes mas a Bíblia manda que nós sejamos sábios e ser sábio significa olhar para a humanidade da perspectiva de Deus e a Bíblia nos diz que nós somos pecadores que os filhos de Adão são pecadores e que eles são capazes de fazer o mal dada a oportunidade Diná num certo sentido ela acabou dando essa oportunidade, porque ela saiu do seu local seguro para ver as filhas da terra. Não tinha outra razão, não sei essa, curiosidade, quero saber, quero conhecer mais. E aí vai entrando onde não deve ir e se vê, de repente, numa situação como essa. Há um jogo de palavras aqui no, no hebraico, no verso 2, porque, veja, o verso 34 diz, ela saiu para ver as filhas da terra. Verso 2, mas quem a viu foi quem? Ela saiu para ver e foi avistada. Esse é o risco. É? Ela foi avistada por Siquém, que era o filho do governador da região. Diz aí o texto que Siquém viu Diná, tomou-a, isso é, significa agarrou-a, e a violentou. Teve relações com ela e assim a humilhou. Humilhou porque ela não queria, humilhou porque ela ali ela perdeu a sua virgindade, e isso no Antigo Oriente provavelmente significava que ela não ia poder nunca mais casar, e foi um ato de violência física contra a vontade dela. Então, esse príncipe fez isso. Ele, ah, tudo indica que ele a levou para o seu palácio, a gente vai ver evidência para isso mais na frente no texto, ele, a tomou, ele viu a Diná, devia ser uma moça atraente, Tomou a Diná, levou para o castelo, para o palácio dele e ali a violentou e forçou Diná a ter relações com ele. Talvez porque ele achando que uma vez que ele era o filho do rei dos Eveus ele podia qualquer coisa e ter a mulher que quisesse ele fez aquilo com aquela mulher que estava andando por ali meio bobinha, né? querendo ver as coisas e tal. De repente ele pegou, levou e estuprou como era a prática dos cananitas. Vocês lembram? do episódio de Sodoma e Gomorra que aconteceu alguns capítulos antes, que era prática o estupro de visitantes, né? É, que os moradores de Sodoma eles queriam estuprar é, o, o Ló e a sua família. E aliás, os anjos que vieram como visitantes, né? Há um paralelo aqui. Você tem esse cananeu e aqui tem essa moça que está entrando na cidade dele, assim, né? Sozinha e tudo mais. Então o estupro era, e até coletivo, né? como é o caso de Sodoma, era alguma coisa que era comum no meio daquela geração que não conhecia Deus. Não é à toa que Deus disse, eu vou trazer castigo sobre essa geração, os moradores de Canaã, por conta da sua violência e por conta da sua imoralidade. Bom, ali Diná foi forçada a permanecer na casa de Siquém. Ah, nós aqui apenas ah, lembrando aos irmãos, esse tipo de atitude do... do, do do rei achar que ele pode pegar a mulher que ele quiser e levar para ele. Nós vimos isso com Sara no Egito, lembra? Deus que protegeu. E depois Rebeca entre os filisteus. Não for a ação de Deus, essas duas matriarcas teriam sido também violentadas, estupradas e fazer parte do harém do, do rei do Egito e do rei dos filisteus. Mas apesar da poligamia que havia, entre os povos cananeus, haviam leis e código de honra entre os semitas. Violentar uma virgem entre os descendentes de Sem era visto como algo errado e digno de castigo, porque a moça ficava desonrada não é? e não conseguiria mais casar. Mais tarde, quando a lei de Moisés foi dada aos semitas, ela previa castigos severos para quem estuprasse e violentasse uma virgem em Israel. Havia também um agravante, que vai voltar várias vezes aqui no texto. Havia um agravante, é que se quem era um pagão, ele não era circuncidado, ele não tinha o sinal da aliança de Deus. Então Diná não somente foi violentada, mas o texto vai dizer que ela foi contaminada. E a palavra contaminada usada para ela aqui é a mesma palavra que mais tarde vai aparecer aqui no livro de Êxodo e no livro de Levítico, Deuteronômio também, para se referir a uma pessoa que está cerimonialmente impura. Na lei de Moisés, algumas pessoas se tornavam contaminadas, pessoas que tocavam em sangue, a mulher que estava no fluxo menstrual ou o homem que tocasse num animal morto, ele ficava impuro, contaminado. Ele não podia entrar no tabernáculo, não podia oferecer sacrifícios a Deus. Então, esse termo contaminado é o termo que Moisés usa aqui. Por quê? Porque quem estuprou Dinah foi um pagão. Foi um pagão. Teria sido ruim do mesmo jeito se fosse um semita também. Mas o agravante é que foi também um pagão. Então, ela não somente foi violentada, mas ela foi contaminada, por um pagão. Veja como o texto bíblico se refere ao que aconteceu. No verso 2 diz que quem humilhou Diná, já vimos isso. No verso 5 e no verso 13, o texto diz que ele a desonrou. No verso 7 diz que se quem cometeu uma afronta à nação diz, ao povo de, de Israel. No verso 7 ainda diz que ele violentou a filha de Jacó. E no verso 31, Moisés é, registra o que os irmãos de Diná dizem, que se quem havia tratado a irmã deles como uma prostituta. Então, sob todos os ângulos, essa é uma situação terrível. Né? E reflete o sofrimento, a dor de mulheres, através da história. Nos nossos dias é a mesma coisa. Talvez não tão abertamente, né? talvez não tão descaradamente assim, porque não existe ninguém que se julgue que tenha esse poder de pegar a mulher que ele quiser na rua, estuprar e está tudo muito bem, mas a gente sabe que tem estupro, que tem violência física, agressão é contra as mulheres. E a Bíblia ela nunca, nunca foi omissa com relação a isso, embora muitos ativistas digam que a Bíblia é um livro machista ou que a Bíblia promove, de alguma maneira, a violência contra as mulheres. Né? É de gente que provavelmente nunca leu a Bíblia, porque nesse episódio aqui, o que nós vamos ver é que o, o que aconteceu, Moisés registra do ponto de vista negativo. Isso aqui não é uma coisa a ser aceita, não é? Não é uma coisa a ser aceita. Embora a reação dos irmãos de Dinar tenha sido desproporcional, como a gente vai ver, mas não, isso não anula a culpa do príncipe Siquem e da maldade que ele havia feito com aquela garotinha caminhando lá pelas ruas de, de, da sua cidade. Mas alguma coisa extraordinária acontece aqui e que pega o leitor de surpresa. É que quem se apaixonou por ela. A gente tem um relato de outro estupro ah, no livro do, dos reis, em que é, Amnon, um filho de, de Davi, estuprou a sua irmã Tamar. E o texto diz que depois que ele estuprou Tamar, ele teve ódio dela, ficou com abuso, ficou com nojo dela, depois de, além de, de tê-la humilhado, depois expulsou, né, para ela sair da casa dele e ir para a rua vestida de uma forma desonrosa e tudo mais. E aqui você vê o contrário: o estuprador cai, se apaixonou pela, pela moça, como diz aí. O verso 3, se quem se apegou a Dinar, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Diz aqui, literalmente, que a alma dele se apegou. Então, não era uma mera paixão, né? era alguma coisa é, séria, né? coisa grande no coração desse moço. Né? A alma dele se apegou a Diná e ele se apaixonou por ela, e diz aí que ele lhe falou o coração, provavelmente com palavras doces e palavras cativantes, querendo convencer a jovem a de livre e espontânea vontade, casar-se com ele e ficar morando ali, ser esposa dele. Ele, ele procurou fazer isso. Né? Então, é um remendo, né? é um remendo. Mais tarde, na lei de Moisés, a lei de Moisés vai dizer que quem estuprar uma virgem tem que casar com ela. E não pode mandar ela embora, sem conhecer a lei de Moisés, mas conhecendo a lei natural e tendo a imagem de Deus no seu coração, esse pagão entendeu que era a coisa certa a fazer, ele casasse com aquela pessoa, aquela moça que ele tinha é, violentado e humilhado daquela forma, e aí vem conversar com ela, né? é claro, é um pagão, você não nota aqui nenhum pedido de perdão, não há um sinal de arrependimento, mas a percebe-se que há uma certa nobreza. É né? uma pessoa que, 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 pelo menos, quer consertar alguma coisa que começou errado. E ele estava disposto realmente a casar com a moça. O verso 4 diz aqui que ele foi a seu pai, amor, que era o chefão, e disse, consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Consiga-me esta jovem. Vocês sabem que naquela época os casamentos eram arranjados. Então, para que ele casasse com a Diná. É, o pai dele, Amor, tinha que resolver isso com o pai dela, que era Jacó. Então, sabedor disso, ele vai para o pai e diz: Pai, eu quero essa moça. Eu quero casar com ela. Quero que ela seja minha minha esposa. Vai lá falar com o pai dela. É Jacó que mora aqui. Lembra dele? Ele comprou aquela propriedade. Comprou aqu... Diná. Naturalmente, devia ter informado a quem, quem quem ela era, né? E aí, agora, com essa informação, ele diz vá lá, vamos acertar o, o casamento aqui. Uh, mais adiante, como eu já mencionei, a lei de Moisés dizia que o castigo para quem violasse uma moça virgem em Israel era uma soma em dinheiro, era um dote, e casasse com ela sem possibilidade de divórcio. Não podia mandar embora. Né? Se violentou, vai ficar com ela para o resto da vida. Bom, então, queridos, essa é a primeira parte do texto onde Moisés retrata de uma maneira muito gráfica, clara, esse, esse ato de violência que inesperadamente termina num coração apaixonado ou num coração que está interessado pela moça da parte de Siquem. E aí, do verso 5 até o verso 12, você tem a segunda parte do texto em que Moisés registra as tratativas para que esse casamento acontecesse, só que dessa feita agora entra um novo elemento, que são os irmãos da moça. Né? A moça tem irmãos, não é assim. né? Então, agora a situação vai tomar um outro, um outro rumo. Né? O Siquem estava mexendo num vespeiro e não tinha a menor ideia de onde é que ele estava, ele estava entrando. Bom, vamos ler o texto então, do verso 5 até o verso 12. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo, meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém, o moço, né, disse ao pai e aos irmãos de Diná, Jacó e aos irmãos dela, que eu obtenha esse favor diante de vocês e lhes darei o que pedirem, aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas. Darei o que me pedirem, deem-me, porém, a moça por esposa. Estava apaixonado, não? Arriou os quatro pneus step, né? Darei o que vocês quiserem, mas eu quero casar com ela. Eu quero casar com ela. O que é que nós aprendemos aqui? Bom, primeiro, a notícia do ocorrido. É, correu rápido e Jacó ficou sabendo, né? diz aí o verso 5, Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por si quem, Literalmente, aqui a palavra contaminada, mais uma vez. Os israelitas é, consideravam os demais povos como impuros, não, não tinham um sinal da circuncisão e não eram um povo eleito de Deus. Então, como vimos, isso aqui é importante. Diná não somente foi violentada, mas contaminada. Só que Jacó silenciou. Quando chegou a notícia de que a filha tinha sido estuprada, violentada por Siquém, e filha do rei dos Eveus, ele ficou quieto. O texto diz aqui, é, ele estava sozinho, os filhos estavam no campo cuidando do rebanho e ele temia ser atacado e morto. Veja o que o texto diz aí. Ah, Jacó, quando Jacó ficou sabendo que sua filha tinha sido desonrada, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso, calou-se, porque ele temia que se ele fosse cobrar satisfações ao, ao, ao amor, né? o pai do Siquei, poderia ter uma reação adversa e ele estava sozinho ali. Né? Os filhos dele, que era com quem ele contava para segurança e proteção, estavam no campo. Então, o que é que ele fez? Ele espera, ele resolveu esperar até que os filhos Voltasse. Mas nesse meio tempo, nesse meio tempo, o próprio Amor saiu da cidade e veio falar com Jacó, atendendo ao pedido do seu filho. Lemos aí no verso 6: exatamente isso. Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Ah, aqui, ainda sobre o silêncio de Jacó, não é? Um pai deveria ficar muito indignado com esse tipo de coisa. Mas o silêncio de Jacó se deve não somente ao fato que ele temia uma retaliação se ele fosse reclamar, mas quem sabe talvez ele não pensou que isso era uma coisa muito grave, né? já que uh, estava no meio de um povo que via o estupro como uma coisa natural, ou quem sabe porque era a filha da esposa não amada. Talvez se fosse a filha de Raquel, ele talvez tivesse outra atitude, mas era a de Diná. Por isso que poligamia é sempre problemático no Antigo Testamento. Né? É um. É, é é melhor casar com uma esposa só. A partir daí é complicado. Todos os casos de poligamia do Antigo Testamento, eles acabam trazendo algum tipo de complicação. Talvez se fosse filha de Raquel, a atitude dele era outra, mas uh, Lia era a esposa não amada. E quem sabe ele não mostrou muito interesse. Mas, enquanto isso, chega amor. E ele apresenta a Jacó o pedido de casamento, como diz o verso 6, falou com Jacó, e eles estão conversando quando chegam os irmãos. Agora o caldo vai entornar. A essa altura, lemos aí no verso 7, e os filhos de Jacó vieram do campo ouvir o que tinha acontecido. A essa altura, Simeão e Levi, que eram os irmãos de Diná, de pai e mãe, eram irmãos puros, é? eles deviam ter um pouco mais de 20 anos apenas, pouco mais de 20 anos. Quando a gente faz as contas, o texto diz que eles ficaram muito indignados e irados, porque se quem tinha praticado uma afronta em Israel, violentado a filha de Jacó, contaminado de Nar, que era algo que não se devia fazer entre os israelitas. Está aí no verso 7. Eles se indignaram, ficaram irados. Se quem havia praticado afronta em Israel, violentaram a filha de Jacó, que era algo que não devia fazer. Os irmãos ficaram com muita raiva do príncipe Siquei. Mas o pai né, tenta resolver a questão de maneira honrosa. No verso 8 ele diz assim, mas amor falou com eles dizendo, meu filho Siquei está profundamente apaixonado, esse texto a gente já leu. Né? É, o pai ele tenta diminuir a pressão e a tensão, dizendo, olha, o meu filho tá, não é? tudo bem, isso aconteceu, mas meu filho está apaixonado, meu filho quer consertar, quer casar com ela, né? E aí ele aproveita e já faz uma oferta mais ampla. E ele diz, não só autorize o casamento de Diná com Siquem, mas vamos promover outros casamentos. Né? As filhas de vocês, se tiverem, né? quando tiverem filhos, que se casem com os nossos filhos. E, e, e os filhos de vocês que se casem com as nossas filhas, Vamos ser parentes, né? que é o termo que ele diz aqui. Ó. No verso 9. Tornem-se nossos parentes. Esteja em oração, irmãos. Ai, ai. Vai passar. Espera aí. Ai, ai. Não vai não a gente é muito ruim isso aí vamos lá o, o pai do moço aqui ele tenta resolver a questão meu pai do céu só falta 40 minutos senhor ele faz a proposta de que eles se tornem parentes está vendo aí no verso 9 tornem-se nossos parentes. E aí ele oferece a terra, porque ele era o rei. Ele diz, vocês habitem onde vocês quiserem. Jacó teve que comprar um terreno quando chegou ali. Mas agora o príncipe, e o rei, diz aqui, vocês podem morar onde vocês quiserem. Onde quiserem. Negociem, adquiram propriedades. E aí o, próximo, o próprio moço... No verso 11 ele diz aos irmãos de Diná, <coughs> o que vocês pedirem como dote eu estou disposto a dar pela minha, é, é, pela Diná, estou disposto a, a dar o que vocês quiserem, inclusive aí no verso 12 ele está é, fazendo isso aí. Gente, quando eu leio isso aqui, eu vejo que Moisés está fazendo, aparentemente, um, um contraste proposital entre Jacó e seus filhos, que eram os filhos da aliança, e aqueles pagãos cananeus. E o contraste é esse. Quem para vocês parece que é mais honrado e honesto? Os cananeus estão ganhando até aqui, porque foram sinceros, foram francos, queriam resolver o problema. E nós vamos ver que os filhos de Jacó fizeram um acordo, traíram e fizeram uma cartificina. Então, essa, esse contraste aqui mostra que o fato de nós pertencermos ao povo da aliança, que temos o batismo como sinal dessa aliança, não nos faz melhor do que os pagãos. Porque tem gente que não é crente, que não se diz cristã, mas que por causa da graça comum de Deus é mais honesto do que muita gente que diz que é crente. E... Tem palavra muito mais do que crente mentiroso e é sincero mais do que crente hipócrita. Essa, eu penso que essa é uma das sutilezas aqui do texto. Porque você pergunta por que que Moisés está fazendo isso? É porque ele está preparando o caminho para o próximo episódio que vai ser esses irmãos de Diná vão trair o, a sua própria carne, vão entregar José como prisioneiro e como escravo para o Egito. Está preparando o caminho, Moisés está preparando o caminho para esse episódio que vai acontecer depois. Por isso que ele é um mestre da narrativa, né, Moisés. A gente tem que ficar prestando atenção no, no impacto que ele quer causar no, no leitor. Bom, como vimos, Amor foi além, estendeu a proposta, e o próprio Siquem pede para casar com Diná, e diz que ela pode aumentar o dote enquanto quisesse, e aí do verso 13 a 17 nós temos a resposta dos irmãos de Diná. Le leiamos. Então os filhos de Jacó, por haver quem desonrado Diná, de a irmã deles, responderam com astúcia a quem e a seu pai Amor e disseram, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos... E vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino então lhes daremos as nossas filhas tomaremos para nós as filhas de vocês habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo se porém não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa irmã e iremos embora essa foi a resposta não de Jacó mas dos irmãos de Diná. eles estavam profundamente irados contra Siquém especialmente Simeão e Levi, que eram os irmãos de pai e mãe de Diná. Aparentemente, todos os irmãos, contudo, tomaram as dores de Diná. Lembremos que os descendentes de Abraão não eram para casar com pessoas de outros povos, porque Deus os havia escolhido para preservar a semente santa. Esse foi o argumento que Abraão usou quando mandou Isaac, a Mesopotâmia buscar uma esposa e foi o mesmo argumento que Raquel usou quando mandou o próprio Jacó a Padanaram para casar com uma semita também. A proposta de amor, se quem dos Eveus, tinha sido sincera, mas a ira dos irmãos de Diná era maior do que qualquer outra coisa, não que eles tivessem zelo pelas coisas de Deus aqui é importante. Não é que eles tivessem zelo pelas coisas de Deus, porque a narrativa vai mostrar que dificilmente eles eram tementes a Deus. A gente vai ver isso mais adiante em alguns outros episódios. Mas porque eles temiam ser motivo de zombaria e ter a sua vida colocada em risco na terra de Canaã. Do tipo assim, a notícia ia correr, olha, a filha de Jacó, o grande patriarca, foi violentada pelo príncipe Siquem, e ficou por isso mesmo. Isso é um povo covarde, como é que eles não se indignaram? Vamos assaltá-los e tomar a propriedade. Eles tinham medo disso aí, de parecer fracos. Lembrem que eles estavam cercados daqueles inimigos, né? cercados daqueles inimigos. Então, eles tinham medo é, de, 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 do que podia acontecer. E, provavelmente, liderados por Simeão e Levi, resolveram se vingar dos Eveus. Eles resolveram tomar vingança dos Eveus. A Septuaginta, que é a versão grega do, do hebraico, diz que foram Simeão e Levi que responderam aos Eveus. Quando diz aqui, no verso 13, então os filhos de Jacó responderam com astúcia, na tradução do Septuaginta está dizendo Simeão e Levi responderam com astúcia, porque são eles aqueles que estão encabeçando esse projeto de se, de se vingar dos Eveus. E eles dizem então... <coughs> é, eles dizem então que concordam, mas com uma condição, que eles só podem concordar com uma condição, que Siquem e Amor e todos os homens da cidade deveriam se circuncidar. Eles podiam ter pedido só Siquem, né? se fossem bem intencionados, mas eles já estavam armando um plano. Eles queriam que Siquem, o pai de Siquem e todos os homens da cidade se circuncidassem. O argumento deles teologicamente está correto no verso 14 quando eles dizem assim, não podemos dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Teologicamente, eles estavam corretos. Deus disse, tinha dito que eles não deveriam casar com ninguém fora da família dos semitas. Então, eles não podiam fazer esse tipo de coisa. Então, você vê, aquela, quando você usa a verdade com propósito maligno. A verdade sempre é a verdade, mas ela pode ser usada com propósito maligno. Você pode estar certo, eles estavam certos teologicamente, mas a intenção deles era outra. Nem sempre uma pessoa verdadeira é uma pessoa bem intencionada. E nem sempre a verdade aponta para a intenção do coração, como é o caso aqui deles. Nós não podemos dar a nossa irmã para ser mulher de um homem não circuncidado. É verdade. Deus tinha proibido isso quando fez o pacto com Abraão. Mas a intenção deles agora era absolutamente outra, eles sabiam que os homens estariam fracos depois da circuncisão e que estariam se recuperando e que eles, então, iriam aproveitar para matar todos eles. Aí eles colocaram como única condição. Veja, eles disseram assim, nós não queremos nem dote, porque se quem diz pode pedir o que quiser. Eles disseram, nós não queremos dote nenhum, só, a gente só quer uma coisa, uma só, umzinha, tá? é que vocês todos se circuncidem. Aí nós podemos se tornar, nos tornar parentes de vocês, nós podemos uh, casar com as suas filhas e as filhas casar conosco e assim por diante. E eles dizem, isso aí é incondicional. Verso 17, se vocês não quiserem, nós tomaremos nossa irmã e iremos embora. Jogaram pesado, né? Agora, lemos aí do verso 18 a 24 que os Eveus aceitaram a proposta. Agora são eles as vítimas, né? os eveus caíram na conversa de Simeão e Levi. Diz aí que eles, é, que Jacó, diz aí que Amor e Siquém ficaram agradados com a resposta e aceitaram. Vamos ler do verso 18 até o final, que é a última parte do nosso texto. Já estamos caminhando para a conclusão. Tais palavras agradaram Amor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó. E era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é espaçosa bastante para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão os nossos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. Aqui... É... Nós temos o relato de como Amor e quem seu filho, trazem a proposta para os homens da cidade no portão da cidade. O portão da cidade era o local da transação financeira, alianças, compra e venda de propriedade, tribunais e julgamentos. Era ali que se reuniam os juízes e testemunhas, era o local mais importante das cidades do Antigo Oriente. O pagão Siquem é retratado aqui como uma pessoa honrada, porque ele diz que ele foi o primeiro, verso 18. Agradaram amor e Siquem seu filho. 19. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a moça. Então, o que mostra que ele. A proposta dele era sincera. Né? Eles eram sinceros. Eles queriam de fato casar com a moça e resolver tudo isso. E ele foi o primeiro a fazer. E aí foram para. E aí foram para o portão da cidade, né? primeiro o moço já se circuncida, e aí já vão para a porta da cidade, conversam com os demais moradores, e olhe os argumentos. Primeiro, esse pessoal é gente pacífica e gente amiga. Não era. Não era. Segundo, havia, há espaço suficiente entre eles para acomodar, entre nós para acomodar a família deles. É o argumento que é usado no verso 31, é verdade. Nós vamos casar com eles e eles vão casar conosco. E nós vamos ser um povo só. É verdade. Verso 21. No final, vai... isso aqui é amor dizendo né, para os homens da cidade. No final, isso vai ser um ganho para nós, porque Jacó é muito rico, tem muita propriedade. Então, o que é dele também vai ser nosso. Quer dizer, tinha um pouquinho aí de interesse também não é? na negociação com os homens da cidade, que não tinham nada a ver com isso, mas o que interessava era propriedade, era gado. Então, ele disse, olha, a gente vai ter um lucro se esse pessoal casar conosco aqui, e com base nisso eles fazem a proposta de todos se circuncidarem conforme pedido pelos hebreus, e então eles concordam, verso 24, todos os que saíam do portão da cidade, quer dizer os homens de maior idade, não é? isso aqui não se refere a criança, o que sai pela porta da cidade seriam os, os homens de maior idade, eles deram ouvidos a amor e a quem seu filho, todos do sexo masculino foram circuncidados Todos os que saíam pelo portão da cidade. Note que eles é, não tinham. não se importavam com o sentido religioso da circuncisão, né? Para eles era um sinal daquele povo estranho, não é? Eles não tinham. O que eles estavam interessados era na proposta que o Siquém tinha feito, de que eles então é, teriam e herdariam a, a riqueza do, dos, dos semitas. Bom. Agora, terminando de verdade, do verso 25 a 31, a traição de Simeão e Levi. No terceiro dia, quando os homens sentiu mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, e irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade, mataram todos os homens, passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos, o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos pegaram todos os bens e levaram cativas as mulheres, todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi, vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa cidade, entre os cananeus e fariseus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam, e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta. Não tem o menor remorso, não é? Mas vamos ver aqui a traição dos dois. Lembremos que naquela época as condições médicas eram bem primitivas. A circuncisão era e é uma cirurgia. E ela, naquela época, era feita sem anestesia. E levava tempo para cicatrizar. Três dias depois da circuncisão, a dor ainda era intensa e havia uma grande possibilidade de inflamação. Segundo alguns escritores da antiguidade, os homens que se, se, se circuncidavam sofriam por duas ou três semanas antes da cicatrização se completar. E foi essa ocasião que Simeão e Levi haviam planejado para matar todos os homens da cidade. Diz aí o verso 25, que eles estavam em casa se recuperando com dores, totalmente desprevenidos com relação a um ataque, quando Simeão e Levi, movidos pelo ódio, violência e desejo de matar, passaram ao fio da espada todos os homens. Aparentemente, os irmãos não participaram, pois só Simeão e Levi. Então, essa parte da carnificina foram os dois irmãos que, que fizeram. Tanto é, mais tarde, Jacó, no final do livro de Gênesis. No, no cântico dele, na oração, na bênção que ele disse, ele disse o seguinte sobre Simeão e Levi: você pode ver em Gênesis 49. Simeão e Levi são irmãos. As, são irmãos porque filhos da mesma mãe, né? Que era Lia. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. Maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e eu os espalharei em Israel. O próprio pai os amaldiçoou. Mais tarde, quando estavam velhos, quando estava velho, e quando ele dá a bênção final aos seus filhos, ele se lembra do que é que Simeão e Levi fizeram. Então, isso indica que foram os dois que entraram e mataram todos os homens da cidade. Diz o verso 25 que eles entraram inesperadamente e mataram, inclusive, o jovem Siquem e seu pai Amor, que eram os líderes da cidade. Mas aí ó, diz o texto que vieram os demais irmãos e saquearam a cidade. Verso 27 que diz assim, os filhos de Jacó vieram, os outros passaram por cima dos cadáveres, imagina a situação, né? não estou nem aí, ó. eles entraram, passaram por cima dos cadáveres, no hebraico diz literalmente, vieram aos mortos, vieram aos mortos, né? que significa que eles passaram por cima dos, dos cadáveres, e talvez não todos, né? porque a essa altura José devia ter uns oito anos de idade, seis anos de idade, e Benjamim não era nem nascido ainda, mas José era o menorzinho. Mas os outros estão falando aqui de gente de 20 anos para 16 anos de idade, mais ou menos. Às vezes ficam pensando nos caba-barbudo com 30 anos, 40. Não, era de 20 e poucos anos para 17, 16 anos de idade. Esses adolescentes, eles fizeram isso. Entraram ali e mataram todos. E tiraram a irmã deles de lá. Tiraram a irmã deles de lá, como diz aí o verso... É verso 29. Não, onde é que está? É isso mesmo, verso 26. Passaram também ao fio da espada, amor e seu filho Siquém, tiraram de nada a casa de Siquem, e saíram. Lembra que eu disse que ela estava na casa dele? Ele tinha levado ela do campo lá para a casa dele, tinha feito tudo isso lá com ela. Então ela tinha te... todo esse momento ela estava lá, ela tinha permanecido lá. E agora os dois irmãos vão lá, matam todo mundo, tiram a irmã e aí os outros irmãos entram, né? Entram. E aí saem saqueando tudo, tudo. O que eles puderam pegar mulheres, crianças, animais, bens, tesouros. Eles saquearam a cidade toda, toda, e levaram as riquezas para a propriedade, para o acampamento do seu pai. O silêncio de Jacó nessa narrativa toda, diante do estupro de Diná e na reação dele diante dos filhos, pode indicar que ele não sabia de nada. Jacó provavelmente não participou desse plano de Simeão e de Levi, tanto é que usa amaldiçoa depois. Mas, no mínimo, a reação de Jacó aqui, no último versículo da nossa, nossa passagem, ah, no penúltimo, Jacó disse, vocês me criaram um problema, me fizeram odioso entre os moradores, etc., etc., mostra que ele ficou preocupado com ele. Ele não mostrou preocupação com a filha, não recriminou os irmãos a essa altura, apenas disse assim, o que vocês fizeram me causaram um monte de problemas. Que problemas foi? Estragaram os planos de Jacó de ficar em Siquém. Ele já tinha comprado a propriedade ali, agora não dava mais para ficar. Ele tinha que sair dali, é? Né? porque os outros cananeus é, inclusive menciona os ferezeus, né? eles viriam para tomar vingança do que tinha acontecido. Tanto é que no próximo capítulo a gente já vai ver Jacó juntando tudo o que tem e indo embora dali, porque não podia ficar. Então ele disse para os filhos, vocês atrapalharam os planos familiares, com essa atitude de você, criaram um problema. Aí depois, diz ainda nesse verso, vocês me fizeram odiosos, literalmente no hebraico, vocês me fizeram fedorento diante desses povos, então eu sou como um mau cheiro agora para esses povos, depois disso que vocês fizeram, ah, e ele chama aqui os cananeus e os ferezeus, né, que é uma das sete nações que Deus destruiria em Canaã, eles se reunirão contra mim porque eu sou pouco, eles me destruirão em toda a minha casa, o velho patriarca, aparentemente, não tinha crescido espiritualmente, porque ele passou por tanta coisa. Né? O Valdo Jaboque enfrentou Labão, enfrentou Isaú, e agora ele está aqui desesperado, está angustiado, está com medo, está aflito, o que mostra que idade não quer dizer que a gente aprendeu muita coisa. Eu testifico para vocês com conhecimento e causa. Né? A gente cresce, a gente envelhece, a gente aprende, mas está sempre aprendendo e, às vezes, a mesma lição. De confiar em Deus, de depender de Deus e andar nos caminhos do Senhor. Os filhos de Jacó não têm o menor remorso. Você vê aqui, ele tratou nossa irmã como uma prostituta. Não há aqui quebrantamento. Quebrantamento nos irmãos de Jacó só vai acontecer no final de Gênesis, quando Deus os expõe à, à possibilidade da morte e da prisão. Então é que eles choram, eles se quebrantam, se reconciliam com o seu irmão. Só vai ter quebrantamento depois. Por ora, eles permanecem com o coração endurecido, depois de tudo que eles tinham feito. O que, é que Moisés queria ensinar a gente, aos israelitas? Eu peguei aqui duas ou três lições bem rápidas. Primeiro, por um lado, a importância da circuncisão como sinal da aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. A circuncisão tem um papel central nesse texto aqui. E Moisés queria que isso ficasse muito claro para o povo de Israel, que a circuncisão é o sinal do povo Escolhido que, portanto, os israelitas não deveriam dar suas filhas para quem não fosse circuncidado e que se esses povos aceitassem a circuncisão, somente se e somente assim eles poderiam fazer parte do povo de Deus. A segunda lição que eu vejo aqui é que Moisés queria dizer, queria mostrar, eu já dei uma dica sobre isso, que a circuncisão não tornava alguém mais justo, honesto e honrado. Se quem amou e os eveus eram incircuncisos, mas eram mais honrados e justos que os filhos de Jacó, que tinham um sinal da circuncisão. Eu já comentei aqui o que, é que isso pode significar para nós. Somos batizados, temos a ceia do Senhor, temos os sinais da aliança, somos um povo que se reúne, mas isso quer dizer que a gente é mais... Isso não quer dizer que, naturalmente, automaticamente, nós somos mais justos, honestos e retos, no nosso procedimento para com outras pessoas, o que ensina que a verdadeira circuncisão é do coração. E a lição que eu queria tirar para nós hoje: tem várias, mas meu tempo já passou muito tempo. Eu sei que vocês vão dar um desconto porque eu estou cinco meses devendo, né? Então, a lição que eu queria tirar para nós hoje é que esse texto, mais do que muitos outros do Antigo Testamento, ele mostra a depravação da condição humana, depravação do coração do homem. Ah, todas as personagens desse episódio lamentável têm alguma medida de culpa. Dinah por ser imprudente, curiosa e entrar onde não devia, ela é responsável em parte pelo que aconteceu. Se quem por ter violentado aquela moça, aquela adolescente andando pelas ruas da sua cidade ele é culpado também, Jacó, por ter sido omisso e se preocupar somente com sua segurança e com seus planos, Amor, o pai de Siquem, porque ele tinha interesses financeiros em assimilar os israelitas, Simeão e Levi, por terem assassinado os homens da cidade e os demais irmãos, porque saquearam tudo e assim se tornaram cúmplices e coniventes gente, o que você tem aqui? O que temos aqui é um retrato perfeito da humanidade. Não há justo, não há um sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos pecadores perdidos, culpados, indignos de Deus. Somente a graça de Deus em Cristo Jesus pode nos redimir da nossa condição de pecadores. O Evangelho é pregado nesse texto, ao contrário, porque ele mostra a má notícia, ele mostra o quadro real de quem nós somos. Você pode se encaixar em um desses personagens. Você é a Diná Curiosa? Você é o príncipe Siquem que acha que pode tudo? Você é o patriarca amor que acha que dinheiro pode resolver os problemas? Você é Simeão, você é dos irmãos Simeão e Levi, que acham que pela força e pela violência podem conquistar o que querem, você é o restante dos irmãos, como os demais irmãos, aproveitadores da desgraça alheia e que saqueiam quando podem. Todos nós nos encaixamos em alguma dessa categoria. E é por isso que nós precisamos de Cristo, que Ele nos salve, que Ele nos perdoe, que Ele nos transforme. E é dessa forma que Cristo é apresentado aqui nesse texto, como sendo aquele que pode nos perdoar, redimir e transformar. Amém? Vamos ficar em pé, gente, e vamos orar? Para vocês verem a misericórdia de Deus, séculos depois, adivinhe qual tribo Deus vai escolher para ser sacerdote, tribo de Levi, Deus é demais. A tribo de Levi, desses assassinos aqui, ele escolheu a tribo de Levi, de onde tiraria os sacerdotes que seriam mediadores entre o povo e Deus, ofereceriam sacrifícios, seriam consagrados a Deus. Isso é graça e misericórdia. Amém? Pai amado, bendizemos o teu nome nessa noite, agradecidos pelo Evangelho que nos salva, agradecidos pela Bíblia que é clara sobre a nossa condição, que não ilude e que não passa pano sobre aquilo que nós somos e nos tornamos com o pecado. Te damos graças porque teu Filho se tornou um de nós, levou sobre si a nossa culpa para que nós pudéssemos ser redimidos e pudéssemos ser sacerdotes diante de ti. Abençoa teu povo, que aqui se reúne nessa noite, abençoa a nossa nação, tem misericórdia de nós, garanta, Senhor, que nós continuemos a te servir de todo o coração, sempre, em toda e qualquer situação. A tua igreja sobreviveu séculos e continuará sempre, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.